0: Radio. Du lytter til radio. Hele Danmarks snakke, sloger og taleradio. Det blev en tid til. Hønse Samar med Henriette Hønse-Karlsen og Simon Gård. Hvad vil du egentlig gerne have, at jeg kalder dig? Henriette eller Hønse?
1: Kært barn har mange navne. Hønse, Høne, Karlsen, Lillemor. Du kalder mig for Hvad?
0: Det her er Henriette Karlsen. Hun skal i den her programrække vise mig rundt på amar. Det skal hun, fordi hun er fuld af gode historier om hendes liv her på øen. Hun har taget fat i mig, fordi hun gerne vil vise mig nogle af de steder, som har betydet mest for hende og vi kommer vidt omkring. Især fordi hun også fortæller om de ting, der bare lige falder hende ind. I dag skal vi to ting. Først skal vi gå den rute, som Henriette løb, da hun som 15-årig stak af hjemmefra, og som skulle vise sig at blive en længere periode med en hverdag på Christiania. Og så skal vi mødes med en af Henriettes venner, den prisvindende forfatter Morten Pape. Historierne, du skal høre, er ikke opdægtede, og de stammer 100% fra Henriettes eget liv. Eller som hun selv plejer at sige det. Det er true stories fra real life. Mit navn er Simon Gård. Det her er Hønses Amager.
1: Jamen øh, lige nu der står vi øh, på hjørnet af svinget Amager Fældevej. Øh, lige over for frisørsap. Og over for vores øh, fine tankstation på Amager Fællevej, Som har ligget der lige siden jeg kan huske. Øh, vi står også tæt på den ikoniske amager som blandt andet også har været med i en del af banden film Så øh, ja, masser ting er der, og nostalgien den springer frem, så jeg synes bare, vi skal tage ud og glukke lidt på Ammer, Ammerkanerne og hele min fucking fede ø. Ammer er nummer et! Ammer er nummer
0: et! Man at tage os tilbage til den dag, du løber hjemmefra?
1: Jamen, øh, det havde været en kaotisk periode. Øh, der var sket rigtig mange ting, og jeg tror bare, at øh, jeg var en lille Henriette, som bare havde fået nok. Jeg havde fået nok af at være ked af det, og jeg havde været fået nok af kaos og utryghed, så øh, jeg tog en spontan beslutning, og øh, den beslutning resulterede i, at jeg tog et skridt, som for altid vil være et kæmpe minde, både et godt minde, men også et, øh, et, et mega nedrende minde, fordi at det var min måde sådan, at forlade min familie på. Men, øh, men ja, det skulle gøres, og det gjorde jeg. Og der var ikke langt fra tanke til handling. og heldigvis var fodboldspillere, fodboldspiller, så, så det gik stærkt fra jeg først, øh, fik krettet skoene, til jeg lige pludselig var på skader.
0: Og nu går vi samme tur. Ja. Som du løb
1: mm.
0: afsted. Og hvad er det her for et sted? Altså nu har du må have mange øh, minder herfra. Helt vildt. Når man er barn et sted, så, øh, så former det jo en.
1: Jamen, så til øh, ender dit kvarter. Jamen øh, mit kvarter var jo et øh, fægt kvarter. Nu går vi på Hollanderdybet. Øh, hvor man jo også på en eller anden måde kan se, at det er mere her de, de gamle Amager boliger og ejendomsforeninger er. Du kan se på denne her vej, der har vi chanskridt, vi har værshus, vi har NATO. Hvad fanden skal man mere have på sin vej? Ikke? Man kan gå ned og få nogle billige bejer på det brune værshus, så kan man lige smutte i NATO og lige købe en fryspizza med hjem, eller er man helt oven, så er der flere samvits fra hjørnet af, som lige kan gå ind og bero tømmerbasserne til dagen efter. Så det er jo fantastisk. Så kommer vi jo ned til Swangskrill. Og den er jo elsket af mange. Altså om eftermiddagen, så er det ikke ualmindeligt at se tre patruljebiler af politier, som lige skal ind og have en flæskesteg i, øh, i frokostpausen. Og nogle gange kan man blive i tvivl om, om der har været røveri, eller om alle bare har frokostpaus på samme tid i Københavns politi. Men, øh, men ja... Det er også bare fleste af os hvis de kommer for, og jeg gerne.
0: Og her, her løb du forbi?
1: Ja, det gjorde jeg. Og der stod jo to politimænd, imens jeg lå forbi, og havde min mor i hælene. Og min mor, hun råber jo hele den her gade Men Min datter, hun løber. Og jeg løber forbi de her betjente, og der får jeg, vi skal af her. Og der får jeg jo selvfølgelig lige sådan en lille halsus i maven, fordi at, øh, det var ikke lige så fedt at løbe ind i snogen, når man var på vej til at stikke af hjemmefra. Men øh, det gik meget stærkt, og, øh, og politiet sagde simpelthen, at øh, de ville ikke løbe efter mig. Så det var sådan, at min mor hun måtte tage springen selv. Hun måtte selv løbe efter mig. Så.
0: Sagde politiet, at de ikke ville løbe efter dig?
1: Ja, jeg var for hurtig. Altså, jeg tror, at de var sultne. Jeg tror, de ville have flest der er sammenlig stort pisselig glade, det har pause. Så øh, det er sådan min vurdering og analyse af den, øh, det politiarbejde, der er blevet lavet på hjørnet af kongedybet og hollænderdybet den aften. De var træt.
0: Og nu kører endnu en familie med deres øh, grillmad fra Shungsgrillen.
1: grill. Hey! Jeg tror faktisk, det var ham der, den gamle racerkører. Hvad hedder han? Maze. Maze. Kommer det du mamme og barnet op. Ham der, der er her, god til at køre bil. Kender du der er ikke ham, Simon? Kom nu. Kom nu. Jeg, jeg kender
0: en bordtennisspiller, Michael, der hedder Michael Maze. Der kan
1: man bare se. Ikke så blank er armere. barnet Jeg troede han var racerkører. Han spiller så bordtennis. Tak, Simon. Men øh, han har jo den her fede café på hjørnet under Elmene og øh, Amager Boulevard. Det gør og, han ikke med.
0: Har Michael Mays ejet den her?
1: Ja. Fan mig så. John Wu. Jeg ved ikke, om den hedder John Wu. Der, men øh, det gør den. Og den ligger her, og den laver skidegod bronze, og den er mega anerkendt, og alle elsker den. og Den er fed, tænker jeg, siden den kan blive med at lægge her.
0: Lade de også bronze, da Michael Mays havde den?
1: Det tror jeg, de gjorde. Jeg tror måske, de lavede en bedre bronze der. Og nu kan man ikke jeg har et helt andet men... syn på Michael Mason. Ja, er det ikke rigtigt? Jo. Nope. Ja. Hvad sker der? Så går han fra fjerbold det til at lave for godtsfarme. Nej, det altså, er bordtennis. Det
0: var bordtennis, sådan som jeg husker det. Eller det, det er jeg faktisk sikker på. Er det? Men jeg kan jeg kan godt lide. Er du sikker? Ja. Ej. Michael Mace, det er ham med bordtennis. Ej.
1: Hvorfor skal du vide så meget om? Det, det er det eneste jeg ved. <laughs> Nå, men fedt. er nummer 1. Ammer nummer 1. Tak for kaffen. Hej. Ja. Så er der kaffe. Det er der fandme. Men hvad fanden sker der for, at man ikke engang kan bestille en fucking fyldt af kaffe på Amager? Altså, hvad sker der for, at det menukort, der er størst på en kaffebar i dag, det er de forskellige kaffer? Hvad er en quartado?
0: Det er jo sådan en, jeg har bestilt. Ja. Øh, jeg synes jo, den er lækker.
1: Men, men hvad kan den anderledes end en latte? Eller en, øh,
0: Jamen, det er jo en øh, altså Det er jo meget populært at lave kaffe på espresso. Ja. Og så er der mælk i, i, forskellige former for skum og mængde. Men du er mest til filterkaffe. Ja,
1: den ved man, hvad jeg er. Man ved, at man får den der bitter-smag i munden fire timer efter, og man ved, at den virker, og man ved, at den giver energi. Alt det her med at skulle finde ud af, hvad for en, er det Quartato eller Motato, eller alle de her forskellige fine titler, de her kaffer får. Jeg ved jo ikke, hvad for en kaffe, der er mest i. Og et -shot, det giver altså, det giver altså øh, anledning til en god gang ikke? så den skal man altså ikke lige tylle ned, hvis der man øh, har planer for dagen. I hvert fald ikke, hvis man hedder Henriette Så
0: Hvad end du med at få for en?
1: En øh, dobbelt latte.
0: Og hvordan synes du så, den smager?
1: Den er okay. Den er okay.
0: Men nu er de ikke havde filterkaffe.
1: Man bliver også nødt til lidt at følge mod er sværere. Jeg har en idé. Kunne, mm. I,
0: kunne I ikke herude kalde det for en, en Amarkano?
1: Hold nu kæft. Ville det ikke
0: kunne få dig til at holde mere af den?
1: Jeg tror, jeg laver det samme som Mase gør, og så bare siger fuck det hele af og åbner min egen kaffebar, der bare hedder Amar Kano. Uden ekspres, lavet på filterkaffe, hvad ved I. Giv mig et A, A, giv mig et M, M, giv mig, A. A. Giv mig R. R. et, et. var jo i den her Føtex Food, der her for et par uger siden var røveri, og så blev røveren jo stoppet. Og så pløkkede han sgu bare folk, man. For... Så han bare folk for to pakker man. Du skal fucking ikke stoppe en tyv på Amager. Det skal du ikke. Så blev du ramt af et hav. Så der var sgu tre mennesker, der lige blev skudt. Der, han, han skød også sig selv, hvilket måske giver mening til, hvorfor han er blevet tyv. Men øh, ja, han skød sig selv. Han skød øh, butiksdetektiven. Og så skød han et vidne, der kiggede ud af vinduet. Så, hmm. Stop ikke en tvivl bare. De er sultne.
0: Altså, den er gået øh, min næse fuldstændig forbi den historie. Nå. Altså, øh,
1: sk skød han sig selv? Mm. Altså... Han ramte sig selv. Det var ikke sådan helt bevidst. Det var lige... Åh, oh, der er nu. Bliver opdaget. De tager mit kød. Hvad gør jeg? Jeg skyder. Og så ramte han sig selv.
0: Kom han hjem med sit kød?
1: Jamen, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror sgu, de tog og en ind på city totalt synd, jo. Han, han var jo sikkert til den. Han havde måske ikke så mange penge med, altså slappe noget af. Ikke? Man kunne jo nogle gange kunne købe kød her på Amager, ligesom man kunne købe legetøj i gamle dage fedt med mærker, ikke? Det kunne være en meget sådan fed ting at have, synes jeg.
0: jeg tror, den måske clincher lidt der, hvor han begynder at skyde folk.
1: Det var bare havlgevær, skal vi huske på, Jamen
0: det måske det. Hvor er vi nu?
1: Vi er ved Sønderborg. Vi er oppe i starten af Amager Bruggade. starter altså, starter for starter jo for kan man sige, så 100 meter nede der er øh, ved, ved Ammer Boulevard og Amager Brogade, som nogen måske vil kende som ruten ind mod byen over langebroen og hele den verden der åbner sig derover. Altså i gamle dage der kom de rigtige amerikanere jo alt nogensinde over broerne. Altså, jeg tror måske, at min farfar har været... Jeg ved ikke, hvor gammel han har været, før han kom over Kneppelsbro eller Langebro, det var, sådan... det, var... det var sådan en... Det var meget god måde at definere på, hvad den rigtige amerikaner er, fordi vi har alt par mig. Så hvorfor fanden tage ind alle mulige andre steder her? Det er, uh...
0: hvorfor, hvorfor tror du, at... Uh at de her rigtige amerikanere helst ikke ville overbrugerne og væk fra øen?
1: Jeg tror, det er lidt ligesom en ikke? Altså Man er på sin ø, man har sin ø, man handler hos de lokale, og man har det, man, man skal bruge prioriteret sin tid lidt mere. Hvorfor fanden tager en teams transport for at handle et eller andet lækker stykke tøj, hvis du kunne købe noget alaman til 10 minutter fra dit hjem. Jeg tænker bare, at, øh, at det, var, det var bare den måde, man gjorde det på. Og når man var på Amager, var man bare på Amager.
0: Men her bor man jo så tæt ja. på hovedstaden. Mm -hmm. Og alle muligheder. Altså det tager ikke en time med fave. Men det, det træk, trækker alligevel ikke så Men, meget.
1: Altså i min verden rummer Amager endnu flere muligheder, end store byen gør. Så det er, man kan sige, det er jo bare et bonus, at, øh, at øh, man har hovedstaden og, og København og Rådighedspladsen 10 meter væk, Men øh, når det er sagt, så har vi alt her på Amager. Amager er nummer et! Er nummer et! Jamen, øh, nu, øh, nu øh, fører vi den lige af med et flashback for 16 år siden. Jeg øh, stak jo af hjemmefra, og det var jo øh, via dybet og under Elmene. Og fem minutter efter, så stod jeg sku på håndbladssvinget og ringede på en dør, hvor jeg vidste sten af mine veninder boede. Jeg var mega heldig, at hun gad og, 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 tatten, kan man sige. gav lyd fra sig, øh, og det resulterede jo i, at jeg måtte låne et par sko af hende. Og det var jo rart, fordi så var det kun en halvdel af flugten, der var på bare fuser. Ikke? Så kunne man lige få lidt varmt fodtøj, så jeg kan huske, det var sådan nogle gode Nike Shock-sko, som hun øh, kastede ud, og det var, de sko, var vi rigtig glade for på Amager. Det var, det var de sko, vi øh, definerede som de bedste slåsko. Det var dem, man kunne sparke folk rigtig hårdt i hovedet med, så, så hvis man kunne sparke folk hårdt i hovedet med dem, så kunne de sikkert også løbe stærkt, så det var en win-win.
0: Fungerede den som flugtsko?
1: Det gjorde den. Jeg kom i hvert fald hen til det sted, hvor jeg skulle, så det synes jeg. Den fungerer meget godt. Der er sådan nogle lækre i, så det kan være, at den lige accelererer lidt hurtigere, end hvis man bare havde taget en all -star. <tryk> <tryk> Og så kan man sige sådan en lille sjov historie. Nu går vi jo her på Udlandsgade, og der er sådan en lang bygning, som går fra øh, Amager, Amager Brogav og ned til Kløv og Marks Vej. Og det er jo store Møllevej, der ligger her parallelt med Ublandsgade. Og ned for enden af den, der er der en børnehave. Og der gik Martin Albreksens børn. Martin Albregsen, gammel FCK-fodboldspiller. Jeg var fodboldpige dengang. Og mig og alle mine fodboldpiger, vi syntes, han var fucking lækker. Så vi udspionerede ham. Vi fandt ud af, hvor han boede. Vi fandt ud af, hvor hans børn gik i børnehaven, så vi lige kunne øh, få et kig på den lækre fodboldspiller, når han kom og afleverer Så jeg har tit øh, ligget på den her lille, og undskyld Martin, hvis du hører med. Det kan godt blive lidt suspekt og skummelt, men, men det var ren love, det var ren forelskelse, og vi var bare børn. Men øh, vi lå også skulle herinde på, øh, på denne her lille legeplads. Og så lå vi og holdt øje med, hvornår Martin kom og satte barnet af og hentede barnet igen. Kunne vi lige få sådan to sekunder Martin Albregsen og drømme om, at han engang blev vores mand? Ja.
0: Har du nogensinde været i kontakt med Martin Albregsen?
1: Ja, det har jeg. Og det har jeg, fordi jeg valgte at tage skridtet videre. Det gjorde jeg da. Fordi når folk sagde til mig, da jeg var barn, det tør du ikke, så turte jeg det på Epo så gjorde jeg virkelig meget ud af at forklare folk, at det skulle man ikke fortælle mig. Så da vi havde fundet ud af, hvor Martin Albregtsen bor, der vælger jeg der at ringe på og sige det reklamer, Og så går jeg op i hans lejlighed, og så ligger jeg mig på alle fire ben og kigger ind ad brevsparken, bare lige for, at jeg havde fornemmelsen af, derinde der boede Martin. Og så åbner han sgu døren, og så stod Martin Albregtsen der i egen høje person. Og det var jo ikke et fedt første møde. Jeg havde jo regnet med Frederik og dig og mig for altid, og jeg tror også, at han blev lidt sur. Men jeg fik den runde af med at sige, hold kæft, for har du mange flotte sko. Nej, hvor er de fede. Og så løb jeg ned til mine veninder, og så turde jeg ikke og gøre det igen.
0: Hvordan husker du den respons, du fik fra Martin Albregsen, da du lå på alle fire ud foran hans dør?
1: Han var rystet. Altså sådan en god mobamund, ikke? Sådan hvad fanden laver det her lille pigebarn blående ind af min brevsbrække? Men altså, så kan man være lad være med at være så lækker og blive fodboldspiller i FCK. Og det, der var mest nederen, det var, at han var kæreste med sådan en cheerleader. Ikke? Camilla Mellenberg fra FCK's hold ikke? Og jeg var sådan en lille fed choppy en, der bare spillede fodbold. Ikke? Så der vidste jeg godt, der, der, der skulle jeg mig løbe lang for at kunne kaste hende ud af døren. Jeg tror, jeg skulle stadigvæk lige sammen i dag, desværre så men måske skulle jeg prøve at finde deres nye hjem. Kan det være hjem eller ham nu? Die might err. Er. Die might err. Er. Nu er vi jo øh, her på den lille sti imellem øh, Vennelyst, øh, slutningen af Vennelyst og starten af Naturlegepladsen. Der har vi noget, der hedder skytten, øh, som man kan lege til festlige lejligheder og sådan noget. Til min 18-års fødselsdag, der var der en meget sjov sådan episode med, at øh, min mor små to kammerater ud, fordi de, de gik i barskabet og valgte at bunde en fatter Branka. Og øh, så blev de smidt ud, og min mor hun lå døren, og så øh, ville den ene ind, han ville ind og feste videre. Så han valgte at hoppe over hegnet, men øh, af sikkerhedsmæssige oversager, så har vi sådan nogle øh, pigge på hegnene hernede. Så han rev skulle lige hele, he, hele sin klunker op. Du. Det, ja, det var fantastisk minden for at hønse 18 år, men altså så kan man skulle lade være med at bunde en og blive smidt ud. Så får man ondt i bolderne.
0: Var, var det en god 18 års først? Ja. Fødselsdagsfest.
1: Det var fantastisk. Og så kan jeg jo godt være sådan lidt halvgrå, Og jeg synes jo, det er lidt fedt, ikke? At man bliver smidt ud af en fest, og så tr trosser min mor. Altså, var der en mor på mig, du ikke fucking skulle tro så var det min mor, ikke? Og så får du bare reddet med midt over, ikke? Det siger sig selv. Don't fuck with her.
0: Og Henrik, det, øh, vi har jo faktisk nået øh, til det sidste stop, på din flugtrote. Hvor står vi henne lige nu?
1: Lige nu der står vi på skældet af ja, hvad kan man sige, Amager og det man, det der hedder Dysen inden for Christiania. Øh, det er udkanten af Christiania. Og der er der jo sådan en helt lille bro, øh, som øh, ja, som går over denne her lille lille, hvad kan man sige, hvad hedder det, en kanal af vand. Og når du tager fem skridt, så går du fra mig og ind til Christiania. Så ja, det er her, vi er.
0: Og hvad skete der derinde? Efter din flugt?
1: Jamen, det er jo en helt ny æra af mit liv. Det er jo øh, lille Henriette, der skal finde ud af at navigere i en voksen verden, og lige pludselig stå helt på egen ben. Men også som skal beskytte sig mod en hel masse elementer og imod et system, som rigtig gerne vil have, at jeg kommer tilbage igen. Øh, hvad er det nu, der hedder? Der går ikke lang tid fra, at jeg stikker af, til politiet for eksempel kommer ind og henter mig første gang på Christiania. Øh, og anholder mig og sætter mig ud i en bil, fordi at jeg er løbet væk hjemmefra, og nu har de fået besked på, at de skal køre mig hjem. Og der er der jo heldigvis en af dem, som vælger at tage mig til til sig, som ø, lige går ind og råber, vagtig i hver min store onkel Torben, som ø, vælger at tage en snak med politiet og sige, hvis der ikke kører han hjem, så kommer hun tilbage igen om en halv time så bare lad være med det så det ender jo med, at de faktisk ø, hører på det, og jeg bliver sat tilbage inde på Christiania igen og det, det kan man jo, altså det kan generere mange tanker, var det det rigtige at gøre var det det forkerte at gøre hvem ved det, det ved jeg ikke men ø, men ja, det er jo en del af det med at være på flugt og løbe fra det, du kommer fra. Det er jo, at øh, der på en eller anden måde er nogen, der gerne vil have fat i dig, og nogen, der gerne vil høre, hvad fanden der er, der foregår. Ja? Men altså, man kan jo sige, jeg blev jo taget øh, samlet op, eller hvad fanden man siger, af en, der hedder Kasper, som stadigvæk den dag i dag er min onkel. Og det var jo ham, jeg kom hjem og boede hos, øh, hvad det hedder. Og det var jo en... En, en mega surrealistisk tid, fordi jeg havde forladt min søskende, hvilket var det sværeste ved at tage springet. Jeg var helt alene, og oven i det, så var det også en ting var, at jeg kendte Christiania altid og kommet der, men det er også bare på en eller anden måde sådan verden for sig selv, ikke? Altså, man, man afskærmer sig for det andet, og, og så skulle man jo også lige lære det at kende på, på, en, på en lidt dybere måde, ikke? Altså... Hvad siger man? Hvad siger man ikke? Hvad, altså, hvornår er der repræsalier, og hvornår er der ikke repræsalier? Så jeg tænker, at det var mange informationer og mange ting, som et lille barn i en ret presset og kaotisk situation skulle forholde sig til. Men det er jo det, der godt var også fucked op børn. Vi kan jo navigere i situationer, som normale mennesker på ingen måde kan navigere i, og som som de vil gå fuldstændig kold over og blive indlagt på psykiatrisk afdeling. Ja, Vi er vant til at leve på en måde, som vil skræmme de fleste. Så jeg tror, at for sådan et helt almindeligt pigebarn på 15 år, vil det være ret skræmmende og intimiderende og løse sådan et sted hen. Men fordi jeg havde haft den opvækst, der kom fra det sted, jeg kom fra, så var det ikke noget, der skræmte mig. Tværtimod, jeg følte på en eller anden måde, at de var ret åbne over for at lukke mig ind. Amager nummer et!
0: Amager nummer et! Det her det er jo vejs ende er... på din flugtrute. Men øhm, nu har vi en aftale med en af dine, øh, dine venner. Hvad skal vi nu?
1: Jamen jeg synes, at vi skal tage løbeskoene på og så skynde os ned på Ingolf Kaffebar. Fordi der sidder Morten Pape, som øh, er en af Amagers største perler og venter på os. Med en kold fadbremse og et lækkert stykke frokost. Og... Lærer
0: Vi skal snakke med Morten Pape, fordi han og Henriette kender hinanden rigtig godt. Morten har blandt andet hjulpet Henriette med hendes bog Amager Halshug. Han er nemlig selv forfatter til romanerne Planen, Guds bedste børn og I ruiner, som alle skildrer Amars mere brutale sider. For sidstnævnte har han for ganske nylig vundet Politikens litteraturpris, hvor han, udover æren, har vundet 200.000 kroner.
1: Så regner jeg en hvis jeg får...
2: Hvad ville vil du gøre, hvis du fik 200.000 lige pludselig? Altså... Vi, øh, hvis du vandt
1: 200.000?
2: Hvis du sætter du bort fra skattegælden?
1: Okay, den skal jeg se bort fra. Ja,
2: ja, det, det, vi leger den ikke af dig. Selvom den, den jeg... rimelig meget af dig.
1: Hvis jeg ikke havde min skattegæld, så havde jeg sgu nok brugt halvdelen af pengene på at investere det i et eller andet socialt øh, arbejde, fordi sådan er jeg var topidiot. Øh, ja,
2: Hvis du nu ikke skulle lyve, men øh, tal altid færdig.
1: Så havde jeg sgu bare øh, etableret min egen svingerklub. Okay. Mm -hmm.
2: Skal man det for 200.000? Eller, eller vil, vil du bruge dem? Kost, koster det penge på Svingklub? Skal man betale sådan et abonnement eller...
1: Nej, men du skal Målige... jo have et sted, du skal have nogle remedier, og du skal jo have <laughs> nogle... Remedier? og sådan noget til at køre showet. En, hvis jeg tænker, jeg sådan svinger. en gapstok, den er sgu ikke helt billig. Ah, okay. Hvis det skal være en ordentlig en, og du ikke skal splinde over det hele. Mm.
2: Okay, ja. Henriette,
0: vi har lige spist frokost. Ja. Nu har vi sat os ud i baggården her på Ingrid. Og vi sidder her sammen med Morten. Mm. Hvorfor, hvorfor, hvorfor sidder vi her?
1: Jamen, vi sidder med Morten Pape fordi, at han er en mand, der betyder så meget for mig. Han er en mand, der kommer fra Amar, som det her program handler rigtig meget om. Og så er han jo bare øh, en af Amars smukke perler. Og så er han jo <laughs> en af dem, der virkelig har givet omkring øh, omkringlæggende samfund en øh, høj fuckfinger i forhold til, at det kan godt være, at man... Øh, op, opvokser i urbanplanen og måske ikke lige har de fedeste samfundskår med sig, men øh, alligevel kan man blive nomineret til alle mulige fine forfatterpriser. Jeg har også og, vundet
2: nogle af dem? Du. Nå
1: ja, ja, ja. ja, ja. Vundet, og lige pludselig på fin filmsæt og min film, og her står Morten P.E., og ja. jamen, jeg synes, det er fantastisk, så øh, han er jo bare en mand for mig, der viser, selv, selvom man øh, kommer fra Amager, og så er det sgu også, der har nogle af de smukkeste børn.
2: Hvis tak, de bare du får
1: lov til at udfolde os. Hvis skal
2: bare få lov, ja. Mm. Mm. Tak for det. Så let. Kan du huske første gang med den anden? Ja. Kan du sige hvorfor?
1: Ja. Det kan jeg godt.
2: Du tog røven på mig. Gjorde jeg? Ja, du, du... Jeg havde jo ligesom en... Jeg fik kontakt til dig. Eller jeg fik dit nummer, en eller anden. Mm. Fordi jeg gerne ville øh, høre dig om nogle personer. Øh, Altså, jeg skulle lave noget research til min anden bog, Guds bedste børn, ikke? Mm -hmm. Og så ringer jeg til dig i... Har det været 16 eller sådan noget? 16-17 stykker?
1: Det var, ja,
2: 16. Du, du var gravid med Elvira lige der. Ja. Og så spørger jeg dig, om vi skal snakke sammen. Du har lyst til at fortælle nogle ting, og sagde jeg sådan helt off the record. Og så siger du... Øh, nej, det vil jeg ikke. Altså, det var, du var helt, helt øjeldeles afvisten. Ja. Og så tænker jeg, nå, det var det. Så, øh, så lægger jeg på og så lignende gør det, så siger du så, men forresten sagde du, forfatter? Og så siger jeg, ja, så siger du. Men så kan det være, at du kan hjælpe mig med noget, ikke? Ja. Og så fik du ligesom vendt min henvendelse til, til din fordel, lige pludselig, ikke? Og... Kom, der en bog to år senere? Ja, det er jo vildt nok. Ja, din bog.
1: Man skal jo bare blive fat i Morten Papp, så skal man jo kun have to møder på politikens forlag, for at der ligger en kontrakt, så... Hvad
2: okay, kæft, mand, du var. Du møder dig på Gershania, i det første gange, hvor du er højtravød. Kan ja. det? Vi sidder sådan, øh, jeg tror det var været forår, det var sådan ret godt vejr. Vi sad udenfor på en af de der bænke, tæt på bordene lige ved Pusher Street.
1: Ja, lige oppe ved gang. Og,
2: og så, mens vi sidder bare sidder og snakker helt færdigt. Så kommer der ti kampklæde betjente stormende ind mod Pusher Street. Og skal lave et eller andet Er det en, 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 en ratchet eller jeg ved ikke, hvad ja. du er vant til de der ting. Altså, hvad, 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 hvad kalder man det?
1: Jamen det er jo bare en ratchet Det er jo noget, der sker flere gange. Det... Ja,
2: en kontrolprocedur.
1: Det er bare hurtigt ind, tag nogen, dem man kan færdig og hurtigt ud. Ikke ja,
2: der? ja. Og så øh... kan jeg bare huske, at du stormer op fra bænken med kæmpe mauser på og løber hen til, til betjentene, løber hen til den der sværm af mennesker, der er samlet sig lige på stvil, og så giver du ellers bare en skideballe uden lige.
1: Jamen det fandme også for dårligt, at de skal komme og udlægge dreven på den der måde altså. Ja,
2: ja det, det vil jeg aldrig glemme, det syn af dig som sådan en højgravid med en smøg mellem fingrene, bare går helt op i ferie, som de der politibetjente og siger Hvad fanden laver I, mand?
1: Fuck vil Og ved filmer, mig har så mange filmer af mig i forvejen. Præcis. Men når man er vred, så skal man vise det, og det er jo det, som jeg sådan lidt aldrig nogensinde har lært, eller måske lærer det på et eller andet tidspunkt, men jeg tror, det er det der uretfærdighed. Der er en uretfærdighed i, at i min verden så bekæmper politiet kriminalitet med kriminalitet. I min verden skal ordens ikke løbe ind og smadre folk, for at de får, hvad de vil. Vold det kriminelt kunne have.
2: Den verden fik jeg virkelig indblik i på det tidspunkt. Ja. Ja.
1: ja, så jeg er jeg blevet tørrelsen. Ja,
2: Morten, øh,
0: det var en, øh, en lille intro kan <laughs> til, kalde til, det. til jeres bekendtskab. Øh, men det er også interessant, i dag snakker med dig fordi du jo selv er amerikaner. Mm. Så kan du ikke på ikke så kort som muligt, men prøv at fortælle lidt om hvad vil det sige for dig at være amerikaner?
2: Mm. Jamen øh, jeg tror at mange amerikanere er ekstremt sådan lokal patriotiske. Vi er jo en ø, så vi er en flok øboer der helt tilfældigvis bare er forbundet med Danmarks hovedstad. Øhm, og jeg mener, at øh, herude på Amager, der hvis man ligesom siger, at, at dele af Amar stadigvæk er. Altså det er jo en del af Københavns kommune. Øh, et kvarter en bydel. Det er stadigvæk den bydel i hele København, hvor der bor flest sådan, oprindelige beboere. Altså folk flytter sjældent væk herfra. Øh, så, så, så der er ligesom en. en, 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 øh, en meget, meget. Øh, stærk selvforståelse, der er sådan en, en, en underdog mentalitet, øh, og der er i hvert fald ikke, en, ikke, ikke så meget, der, der, der trækker en ud på den anden side af langebro eller, eller knæbesbro. Men det, det, det vil man helt sikkert være en del af, hvis man, hvis man kan undgå det. Øh, så det er det er lokale det er det er mit hjem, øh, og så, er det, så kan jeg huske, at, at der altså mange af, de, mange af de ting, jeg har lært i forhold til, 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 til fællesskab og det at, ligesom at tilhøre en bestemt identitet, det har jeg fra fodbold i det hele taget. Jeg voksede op med at spille fodbold i fra Marmar. Og når jeg var over at se førsteholdet spille kampe i Somiters så løb de på banen til Kim Larsen. Så vi dem, de andre ikke må lege med. Vi er det dårlige selskab, vi har en svag karakter en billig fantasi. Det var godt, at vi blev født fra borden den blev fri. Og det var ligesom sådan, ja, det giver mening. Det giver mening. Og så er det jo et sindssygt, sindssygt sammensat sted. Altså når man, når man sidder på tribunen i Sovittes Park og kigger ud over banen og kigger sådan bagved øh, den anden tribune, som er relativt lav, så har du ligesom urbanplanens betonbyggerier på den ene side, og på den anden side kan du se patricievillagerne. For eksempel her omkring Indgoldsallé, hvor vi øh, sidder i dag. Så, så der, er også, der, der er også store øh, forskellige verdener øh, på Amager, øh, som som, ja, som er meget, meget, øh, meget forskellige, og meget, det er en meget øh, divers ø, så at sige. Skål. Det er godt blive sådan en med der klokken, hvad fanden er klokken. 9 i fire.
1: Åh oh ja, men det er jo lidt ligesom gang vi skulle over og holde foredrag på Seatans, ikke? Åh at.
2: Vi bare Fuck lige man. skulle
1: have en lille en, så... der
2: en rigtig. Der fik jeg en rigtig dårlig idé, jeg måtte fortryde senere, hvor jeg sagde... Vi havde noget, var det noget portvin, vi havde på bordet?
1: Det ved jeg ikke. Det var noget, man åbenbart skulle sæppe til. Det havde jeg misforstået.
2: Du sidder i Zitans. Jeg skal interviewe dig om din bog, Ammer og Halsugt. Der sidder en masse mennesker. Og så...
1: mig yeah.
2: Jamen, vi, vi, vi sad der i uh, Sittens boghandel på Amager Brogade. Ja. Lige herover for Indegolds, faktisk. Ja, totalt en, en af de ældste boghandlere uh, i København, jeg tror, den er sådan nogen af 80 år gammel. Og så, hvad hedder det, uh, så skal jeg interviewe dig omkring din, uh, din bog Amager Halshug. Og uh, så har vi fået serveret noget, 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 nogle små glas og sådan en flaske portvin. Ja. Og så undervejs får jeg den idé, at jeg skal drikke hver gang på banner.
1: Ja.
2: Og det kommer ed og maner til at Bide mig i røven. Jeg, jeg, jeg gik jo fra det interview fuldkommen stankestiv.
1: Men problemet var jo, Jeg kunne ikke engang
2: et spørgsmål til shit.
1: <laughs> Men problemet var, at jeg havde jo forstået det med, at jeg også skulle drikke, når jeg bandede.
2: Nå. Og kan du
1: huske, hvad jeg gjorde ved det første? Der åbenbart skulle have været et sip.
2: Når du, du, du tyllede helt lortet? Eller ja,
1: jeg bundede helt glaset. Ja. Hele crowden sad, helt måberen, selv om alene, for at sige, at han var bare sådan...
2: Jeg havde, jeg havde ikke brugt portvin i sådan noget 15 år, fordi jeg er engang til en gymnasiefest, privatfest, faktisk var det ude på Amager, nede omkring Talensvej. Var til en røvkedelig fest, hvor der ikke skete en skid, og så tænker jeg, du ved, nu, nu, nu må der ske et eller andet. Så tog jeg ogenbart ansvar for stemningen, og enten kunne jeg, du ved, helt dumt lave ikke og fjerne duen fra bordet og se, hvad der skete. Eller også kunne jeg bælle en på portvin og så se, du ved, sådan en forgang i festen. Enten med at Ja, jeg kommer kom aldrig hjem
1: det, det gik fuldkommen koldt. Man skal passe på. Ja,
2: vi gjorde vi så også aldrig, ikke dengang.
1: Nej. Det min, var meget øh, min, min portvins debut, var på Sitans med dig. Der lærte jeg, okay, at det ikke er alle små glas, man bare skal hæve lige i gulvet, som Nej. et shot. Nej. Jeg tror også, det var en rigtig fin portvin, som Malene i dagens anledning. Brændt bare en sky
2: ilden, undtaget en portvin. men
1: den ja. røg hurtigt. Mm. Altså, hvis hun troede, det bare lige var nogle tæpper, så... Fandt hun det ud af? At det var en lidt øh, mindre dyr og der skurte op. Næste gang jeg skulle ned og holde lidt et langt tilbage.
2: Ja, helt ja. sikkert. Mm -hmm. Du har lyttet til Hønses Ammar, Two
0: Stories from Real Life. Mit navn er Simon Gård.
1: et!
2: radio! i kolde med dig!